0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ja, Face-to-Face. Face. Das ist äh, die Predigtreihe, in der wir uns befinden. Und ähm, als ich das Thema gehört habe, hört ihr das Knatschen? Ja? Stört euch das? Ich kann nicht stehen, stillstehen, ich muss laufen, okay? <lacht> ähm, als ich das Thema gehört habe, sind mir sofort äh, zwei Sachen eingefallen. Genau. Und die erste war, dass ich viele Gespräche nicht gern telefonisch tätige. Ne? Sondern face to face. Ich will da gerne mein Gegenüber sehen, weil wenn ich ihn sehe dann kann ich viel besser abchecken, ob das, was ich sage, ankomme, wie der reagiert. Wenn er dann mal so zuckt, wenn ich irgendwas sage, dann kann ich dann sagen, äh, so meine ich das gar nicht. Oder so. Äh, das ist mir zuallererst eingefallen. Und ähm, darum geht es heute, dass Gott auch dir so begegnen möchte. Ja? Ich stelle mir das so vor, wenn du einfach die Bibel liest oder einfach eine Predigt hörst und so, ist gut, du kannst was mitnehmen, dann ist es wie so ein Telefonat. Ja? Du hörst Gott, es bringt dir was, du verstehst die Botschaft. Aber es gibt diese Momente, wo jemand dir von Angesicht zu Angesicht was erzählt und dann vielleicht weint ihr zusammen oder ihr lacht zusammen, ihr nehmt euch in den Arm oder haut euch auf die Schulter oder was weiß ich. Und das sind so die Begegnungen, wo du Lobpreis machst oder wo du eine Predigt hörst, wo du die Bibel liest und da passiert was. Ja? Es spricht dich an, es verändert was in deinem Herzen. Und ich habe die Erwartungen, dass wir heute solche Begegnungen haben. Das, was in eurem Herzen passiert. Und ich habe wirklich schon einige Begegnungen mit Jesus, die werde ich nie vergessen. Ja? Manche, da war ich noch viel jünger als ihr. Ich kann mich an was erinnern, als ich sechs war, als ich neun war ne? und in, als ich 14 war ich 18 war und so weiter und so fort. Und das sind Begegnungen, die werde ich nie vergessen, weil Gott da wirklich etwas zu mir gesprochen hat, woran ich mich heute noch festhalte. Und das, meine Lieben, wünsche ich mir für uns heute Abend. Deswegen spitzt die Ohren, wenn Gott dir was aufs Herz legt, für dich oder für jemand anders, sei mutig und sag es einfach. Vielleicht möchte Gott dich benutzen, um jemand anders so eine Begegnung zu schenken. Genau, das war das Erste. Das Zweite, woran ich sofort denken musste, war die goldene Hochzeit meiner Eltern. Die war gerade noch dieses Jahr, also ist noch nicht lange zurück. Und an diesem Wochenende, wir hatten unheimlich viel Spaß. Ja? Meine Geschwister und ich, wir sind super albern, wenn wir zusammen sind. Wir hatten leckeres Essen, ein bisschen Wein und sehr viel Spaß. Aber am Sonntagmorgen, also wir hatten ein ganzes Wochenende zusammen. Ne? Am Sonntagmorgen hatten meine Eltern gesagt, da wünschen sie sich einen Teil, wo wir erzählen, was wir mitgenommen haben geistlich aus unserer Kindheit. Was hat uns geprägt, was waren Begegnungen. Und ihr müsst wissen, in meiner Familie sind wirklich viele Pastoren und Lobpreisleiter. Und also, wir waren so 30 Mann und das war schon eine geballte Kraft. Ja? Und ähm, wir haben Lobpreis gemacht und wir haben erzählt... Und ich bin so dankbar geworden. ja, Ich war so dankbar für das, was ich mitnehmen durfte. Und die, für viel, die vielen Begegnungen, die ich mit Gott hatte. Und meine eine Schwester, die hat dann vorher schon gesagt, naja, ich bin ja nicht so der Redner, also ich werde nichts sagen. Aber ich werde was singen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. <lacht> Natürlich war es nicht schlimm. Sie hat eine wunderschöne Stimme. Und sie hat dieses Lied gesungen. Und das handelt von dem Bibelfers, auf den heute die ganze Predigt aufbaut, weil es hat mich so berührt. Okay. Und äh, es ist mir so klar geworden, wie viel Wahrheit da drin liegt und wie sehr mein Leben darauf baut und ähm, wie viel Kraft und Sicherheit mir das gibt. Und äh, ich steigere da die Spannung noch ein bisschen. Wir steigen gleich ein in den Bibelvers. Ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen, aber ich möchte euch kurz noch erzählen, wo das äh, wieder Bibelvers startet. Also Davor ist die Speisung der 5000. Das heißt, Jesus tut Wunder, erzählt was, eine Riesenmenschmenge, 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Ja, und damals hatten die alle mindestens so viele Kinder wie ich. Also ein Riesenhaufen Leute folgen Jesus und sie werden hungrig und dann tut Jesus das Wunder, dass er aus fünf Broten und zwei Fischen alle satt macht und es bleiben noch ewig viel bleibt übrig. Ja. Das Wunder passiert. Dann wird Jesus die Menschenmenge zu viel und er zieht sich zurück. Und seine Jünger fahren über den See. Das ist, der ist wieder stürmisch. Ich weiß nicht, warum sie ständig über diesen See fahren. Und jedes Mal ist der stürmisch. Und sie haben Angst. Ich meine, das sind Fischer. Ja? Also wir fahren wieder über den See und der ist wieder stürmisch. Und Jesus läuft auf dem Wasser zu ihnen. Ja, der hat die halt das Schiff verpasst und läuft halt eben auf dem Wasser. Ne? Läuft mit denen rüber. Am nächsten Morgen... Stellt die Menschenmenge fest, Jesus ist nicht mehr da? Komisch. Es war nur ein Boot da. Damit sind seine, Brüder weg, äh, seine Jünger weggefahren. Wo ist er hin? Irgendwie steht da, da kamen noch Boote an. Die gehen alle in Boote und fahren alle über den See ähm, zu der Stadt, wo Jesus ist und suchen ihn. Sie finden ihn. Und dann haut er eine richtig krasse Message raus. Okay? Und die war so krass, er sagt ihnen halt sowas wie, ja ihr kommt ja nur wieder, weil ich euch gefüttert habe. Ja? Und er stößt die voll vor den Kopf und und sagt Sachen, er ehrlich gesagt, das ist eine von den Bibelstellen, die habe ich auch bis heute noch nicht ganz begriffen. Aber ähm, es gibt da verschiedene Auslegungen, darum geht es aber nicht. Er stößt sie wirklich vor den Kopf und alle gehen weg. Okay, von 5000 auf 12 ja, und ich muss sagen, es sind nicht nur die 5000, sondern Jesus hatte eigentlich eine größere Jüngerschar als zwölf, die ihn ständig begleitet haben. Die zwölf waren nur die engsten, aber auch die verschwinden. Alle gehen sie weg und er sitzt dort mit diesen zwölf Jüngern. Und dann kommt der Vers in Johannes 6, 67 bis 69. Von da an, wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist Gottes Sohn. Und das ist der Vers über den das Lied ging, was meine Schwester gesungen hat. Ja? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das, was du sagst, das zählt. Und es hat mich so tief berührt, weil da so viel Wahrheit drin liegt. Alle sind weggerannt. Ich bin mir sehr sicher, also ehrlich gesagt, Merkt man das an vielen Bibelstellen, dass die Jünger Jesus auch nicht komplett verstanden haben. Die sind nicht geblieben, weil sie verstanden haben, was er da vorher gesagt haben hat. Die sind geblieben, weil sie wussten, dass er das Beste ist, was ihnen passieren kann und dass er alle Antworten für sie hat, ob sie sie nun verstehen oder nicht. Und das ist der Punkt, um den es heute geht. Gott ist die Antwort auf deine Frage. Egal, welche Frage du hast, egal, welches Problem du hast, egal, in welcher Situation du bist, egal, welche Nöte du hast, ich bin mir 100% sicher, dass die richtige Antwort Gott ist. Er hat alles, was du brauchst. Und deswegen wünsche ich mir so, dass wann immer ich eine Not habe, meine Antwort ist, Herr, wohin soll ich gehen? Natürlich gehe ich zu dir, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast all das, was zählt. Und es ist einfach so schön, dass Gott so gut ist und dass er voller Liebe für dich ist. Das heißt, du weißt nicht nur, dass er die Antwort hat. Ja, es gibt viele Menschen, die haben Antworten für uns, aber manchmal fragen wir sie nicht gerne, weil die uns die einfach so vom Kopf knallen, so lieblos oder ne? so. Und Gott tut es voller Liebe. Er hat Liebe und Frieden für dich. Und ähm, ich wünsche mir halt so, dass wir das wenigstens ein klein bisschen verstehen. Egal was wir haben, wir können kommen zu dem Gott, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Der, der war und ist und immer bleibt. Gott ist die Antwort auf deine Frage. Und wenn dein Herz begreift, wie sehr du Gott brauchst, und dass Gott die Antwort ist auf deine Frage, dann schafft das den besten Boden für eine tiefe Begegnung mit Gott. Dann ist das das, was wirklich dieses Face-to-Face -face schafft. Denn du weißt, hey, ich kann nur zu dir kommen. Du bist die Antwort. Und so oft verarschen wir uns selbst, und wir glauben der Werbung anderen Leuten und so und die sagen, hey, nur wenn du die Klamotten hast oder das Handy oder das Auto oder dieses oder jenes, dann bist du glücklich, ja. Und ähm, wir, wir verarschen uns eigentlich selbst. Dann bist du, ist dein Leben wert. Nur dann ist dein Leben wert, wenn du das oder das hast. Und wenn das dann nicht so richtig klappt und du trotzdem unglücklich bist, ja, dann versuch halt einfach nochmal, ein bisschen mehr Party oder ein bisschen mehr Alkohol oder ein bisschen mehr Drogen oder Sex, dann wird das schon kommen. Und ähm, das ist nicht die Antwort. Gott ist die Antwort auf deine Frage. Und er ist die Lösung für deine Sehnsucht und deine Traurigkeit. Und, ähm, in Gott findest du alles, was du brauchst. Und ich weiß, dass es das ein harter Brocken ist. Und es ist ein lebenslanger Prozess, dass Gott dir aufzeigt, hey, da suchst du woanders, aber ich bin die Quelle. Und ähm, es ist einfach so schön, wenn wir das merken und uns immer mehr wirklich darauf ausrichten, zu ihm zu rennen. Und... Ähm, damit ihr das noch ein bisschen besser versteht, möchte ich euch ein Beispiel von mir erzählen. Das ist schon ein bisschen länger her, aber das war so das Einleuchtendste, was mir einfiel zu diesem Thema. Und zwar habe ich nach dem Abi ein Jahr für Gott gemacht. Ich bin mit Jugend mit einer Mission ins Ausland gegangen. Und da ich ein bisschen durchgeknallt bin, bin ich sehr ins Ausland gegangen. Und zwar war ich in Nepal und Indien. Wer weiß, wo Nepal liegt? Ja, wissen, oh wow. Genau, das ist ein kleines Land zwischen Indien und äh, China in den Bergen. Wunderschön. Ich habe dort eine Schule besucht und ich war die einzige Studentin von außerhalb von Asien. Okay? Die Leiterin war denen, es gab eine Schweizerin und eine Amerikanerin. Das war meine westliche Unterstützung. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war ich sehr herausgefordert. Okay? Wir haben, ich habe das ausgerechnet, ich glaube, zu neun in einem Zimmer geschlafen. Äh, das war nur so Doppelsteig. Also, du hattest nicht mal einen Schrank. Also, mein Koffer war mein Schrank. Weil in Asien, das ist eine äh, keine Individualgesellschaft. Ja? Ich, äh, also, da zählt nur die Gruppe. Wir hatten, äh, wir waren dann so knapp 20 Mädchen, also ich glaube 19. Wir hatten ein Bad. Natürlich nur mit kaltem Wasser. Ist ja logisch. Wisst ihr, und was das Schlimmste war? Das Frühstück. Kichererbsen zum Frühstück. Es war zum Kotzen. Einmal die Woche gab es mein Lieblingsfrühstück. Das waren zwei Scheiben ungetoastetes Toast mit Marmelade, die nach Plastik schmeckt. Ich habe mir dann immer eine Banane auf das Brot gelegt und war so glücklich. Okay. Ich war auf jeden Fall sehr herausgefordert. Meine, ich hatte meine ganzen Freunde nicht mehr. Ich war dort allein in einer anderen Kultur und war schon zwischendrin ziemlich durcheinander, obwohl ich eine super Zeit hatte. Wir hatten so viel Spaß. Aber ich weiß, dass ich sehr viel Süßigkeiten gegessen habe. Ich hatte einen ganzen Sack Haribos mit, den wollte ich eigentlich teilen, habe ich aber nicht. Ich habe sie alle alleine gegessen. Und da gab so eine German Bakery, nennt sie sich das. Und die hatten so uh, leckeres Zeug, ganz fettig, ganz eklig. Aber so. Und dann kam dieser eine Nachmittag und ich saß mal wieder auf der Dachterrasse, da war ich regelmäßig und habe mit Gott geredet. Und ich weiß gar nicht, wie es genau passiert ist. Aber auf einmal sagte Gott zu mir, hey Esther, du hast ganz schön viele Süßigkeiten. Ist Ja, <lacht> ja versuchst du da vielleicht irgendwas mitzustillen, was ich dir eigentlich stellen sollte? Und es war ein tiefer Moment der Überführung. Und ich habe verstanden, dass ich dieses Essen benutzt habe, um auszugleichen, dass ich meine Freunde vermisse, dass ich Markus vermisse, dass ich überfordert bin. Und Gott sprach zu mir und sagte: "Hey, ich will das für dich sein." Ja, und ich habe das erkannt und ich habe es auch geschafft, weniger Süßigkeiten zu essen und die überflüssigen Kilos wieder abzunehmen. Aber ähm, das war so ein tiefer Moment für mich, wisst ihr? Ich habe mich so schlecht gefühlt, als ich gemerkt habe, meine Güte, wirklich, das ist ja Sünde, wenn ich das so mache. Und es war so tief, ich werde es nie vergessen, diese Überführung Gottes. Und es war so liebevoll, es war überhaupt nicht schlimm. Gott hat es so liebevoll gemacht und es motiviert mich so einfach, weil ich glaube, dass Gott das immer wieder tun möchte. Ja? Irgendwas und er sagt dir, hey, hey, ich, ich will die Antwort auf deine Frage sein. Such sie nicht woanders. Und ich hatte so eine gute Zeit mit Gott. Ich habe ihn so nochmal erlebt als mein Vater, als mein Freund, als meine Sicherheit. Und es war so schön. Und ähm, ich muss gestehen, auch heute, wenn ich viel Stress habe, esse ich gerne noch Schokolade und Süßigkeiten. Das hat sich nicht geändert. Aber ich weiß, dass ich darauf aufpassen muss und äh, überprüfe mich regelmäßig sozusagen, weil ich auf jeden Fall keinen Bock drauf habe, dass das nochmal ähm, das ersetzt, was Gott mir geben will. Ja? Und so hat das eigentlich ja schon, kann man sagen, mein Leben verändert. Und ich glaube, dass Gott das heute für dich tun möchte. Und dass er heute zu dir reden möchte. Vielleicht sind es bei dir nicht die Süßigkeiten. Vielleicht ist es Aufmerksamkeit von anderen oder vom anderen Geschlecht. Vielleicht sind es teure Klamotten, irgendwas Materielles, wo du dich gut fühlst. Bei Vielleicht ist es Alkohol. Ja? Wenn es dir richtig schlecht geht, dann trinkst du mal gerne ein bisschen mehr, damit du das vergessen kannst und zwar öfter. Egal, was es ist, Gott möchte die Antwort für dich sein. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Aber ich hoffe, dass Gott dir heute begegnet und du heute einen kleinen Schritt näher daran kommst, dass Gott die Antwort für dich ist. Und ich habe ähm, für euch ein paar Fragen vorbereitet die ich euch jetzt stelle. Und dann sind sie auch auf der Präsentation. Und ähm, wir werden dann ein Lied hören von Nils. Und ich möchte, dass ihr in der Zeit diese Fragen einfach für euch darüber nachdenkt und sie für euch beantwortet. Und darüber nachdenkt. Und wenn wir dann danach in den Lobpreis gehen, dann dürft ihr sehr gerne auf die Leiter zu kommen, auf eure Freunde zu kommen und miteinander darüber beten. Aber jetzt würde ich mir wünschen, dass ihr diese Zeit nutzt. Das ist wirklich richtig leise ist, okay, so mucksmäuschenstill und ihr einfach darüber nachdenkt und ähm, Gott die Möglichkeit gibt, euch zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Okay. Die erste Frage wäre von dir an Gott. Gott, gibt es einen Bereich, wo du heute ganz konkret meine Antwort sein möchtest? Zweite Frage ist, wo suche ich die Antwort in den falschen Dingen? Wo benutze ich Sachen, um abzulenken? Was stört vielleicht gerade eine Begegnung mit Gott? Was ist der Punkt, in dem du eine Antwort von Gott brauchst? Und wenn du den gefunden hast, komm sehr gerne noch und such Gebet. Ja, lass für dich beten. Und in welchem Punkt fällt es dir schwer oder besonders schwer, zu glauben, dass Gott die Antwort für dich ist.